0: une idée qui semble de plus en plus présente dans l'esprit des gens lorsqu'on parle de pédagogie active, c'est qu'il faudrait faire jouer les élèves. Je constate en tout cas que de plus en plus de collègues développent des jeux, que les élèves s'attendent à tout apprendre en jouant, et que de plus en plus de groupes d'échange sur Internet sont focalisés sur la création de ressources ludiques pour enseigner. Je voudrais donc parler aujourd'hui de la place du jeu dans une pédagogie active. Car si les bénéfices du jeu en éducation sont certains, Enseigner de manière active ne veut pas dire faire jouer les élèves tout le temps. Et je pense qu'il est grand temps de diffuser cette idée un maximum, que ce soit du côté des élèves pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas dans une école où on joue tout le temps si jamais ils sont dans une école où on fait de la pédagogie active, mais aussi du côté des enseignants pour enlever cette pression qu'ils ont de toujours devoir créer des ressources ludiques pour « satisfaire » entre guillemets les élèves. La pédagogie active elle peut utiliser le jeu pour enseigner une matière spécifique, mais en fait elle l'utilise surtout pour provoquer la rencontre entre les élèves, pour favoriser les interactions et pour développer la coopération. Le but premier du jeu en pédagogie active, c'est donc pas vraiment de faire apprendre une matière de ton programme de cours, mais plutôt de développer des compétences sociales. L'utilisation du jeu pour apprendre une matière scolaire, c'est en fait plutôt un détournement du concept de jeu. Ce n'est donc pas parce qu'on veut enseigner en pédagogie active que toutes nos séances, elles doivent s'articuler autour du jeu. Le jeu, c'est simplement un outil parmi d'autres que l'on peut utiliser de temps en temps. Et après tout, les élèves y sont également à l'école pour apprendre à travailler, à se concentrer sur une tâche qui ne doit pas toujours être ludique. Et si toutes les heures de cours deviennent du jeu, alors je pense que l'école perd une de ses fonctions principales qui est de préparer l'élève à sa vie future où tout ne sera pas toujours un jeu. Il y a d'ailleurs d'autres méthodes actives qui permettent à l'élève d'apprendre et ces méthodes devraient aussi être utilisées par les enseignants. On sait bien qu'utiliser une seule et même méthode d'enseignement n'est pas bénéfique pour les élèves. Quelque chose qui peut être vu comme une « nouvelle méthode » entre guillemets au début, si jamais elle est généralisée à l'ensemble des heures de cours, elle finira toujours par être ennuyeuse quelle que soit cette méthode. Pour qu'un élève soit actif, il faudrait au contraire donc varier les méthodes d'apprentissage régulièrement plutôt que de toujours utiliser la même méthode. De la même façon que certains élèves n'arrivent pas à se concentrer longtemps sur un travail individuel, Certains élèves ne vont pas forcément apprécier que tous les apprentissages passent par le jeu. Chaque élève a ses préférences, et même si ça peut te sembler un petit peu étonnant, certains ne vont pas préférer passer par le jeu pour apprendre certaines choses. Par exemple, tu peux utiliser un jeu durant une heure de cours, et puis tu vas faire une séance théorique qui soit un petit peu plus classique pendant quelques minutes, ensuite tu vas mettre tes élèves au travail en autonomie sur des exercices par exemple, et à la fin de ta séance tu vas terminer par un quiz de révision. C'est donc dans le changement de modalité qu'on peut arriver à maintenir tous les élèves actifs. Et alors oui, tu m'as bien entendu, j'enseigne dans une école à pédagogie active, mais il y a toujours des moments dans mes cours qui sont très traditionnels et où j'explique de la matière de manière très frontale à mes élèves. Donc si tu as un petit peu peur de ne pas faire toujours de la pédagogie active, sache que c'est tout à fait normal de te retrouver devant la classe à certains moments, d'écrire au tableau et d'expliquer à tes élèves comment les choses fonctionnent. Le jeu, il permet aussi aux élèves d'être confrontés à de la compétition saine. Parce que même si les pédagogies actives, elles voudraient éliminer la compétition du système scolaire, sous une forme de comparaison entre élèves, en classant les élèves en fonction des points obtenus lors des évaluations par exemple, la compétition, elle n'est pas à proscrire au sein des activités ludiques. Et donc la pédagogie active, ça ne veut pas dire ne jamais utiliser une certaine notion de compétition. Apprendre à perdre, à échouer, à rater, c'est en fait un apprentissage qui reste très important, et par lequel tout élève devrait passer, même en pédagogie active. Un bon élève qui ne rate aucune évaluation devrait aussi être confronté à l'échec, et le fait de perdre un jeu peut avoir ce rôle pour lui par exemple. Et si j'en reviens à certaines fondations de la pédagogie active, comme par exemple la pédagogie Freinet, je vais te lire une citation de Célestin Freinet qui va peut-être te faire réfléchir un peu sur la place du jeu. Donc je cite, « Nous ne saurions nous élever contre le jeu, besoin organique des enfants ». Mais nous pensons que se résoudre à employer le jeu à l'école comme procédé pédagogique d'acquisition, c'est tout simplement affirmer qu'on n'a pas su donner au travail joyeux et voulu la place qu'il mérite. Lorsque le travail est non plus une obligation servile mais une libération, il cesse d'être une fatigue psychique et il est monstrueux de le vouloir remplacer par le jeu. Voilà, fin de citation. Ce que moi je comprends de cette citation, c'est que l'utilisation du jeu dans un contexte pédagogique, dans le but de faire apprendre un savoir particulier, c'est en réalité, d'après Freinet, un aveu de faiblesse. On n'arriverait donc pas à rendre le travail en classe suffisamment attractif pour l'élève, et du coup, on est obligé de se résoudre à utiliser le jeu pour intéresser les élèves. Ces dernières décennies, nous aurions donc détourné, voire perverti le jeu, pour en faire un instrument méthodologique, en le dénaturant de ce qu'il était au départ. Et au départ, le jeu, c'est un besoin fondamental de l'être humain, qui lui permet de créer librement, de prendre du plaisir, d'entrer en relation avec l'autre et avec soi, et bien d'autres choses encore qui ne sont pas permises lors de ces espèces de jeux pédagogiques que l'on développe actuellement dans les écoles. Pour préparer cet épisode, j'ai donc longuement recherché des articles scientifiques sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation des jeux dans les apprentissages. Alors Autant j'ai très facilement trouvé plein d'articles qui louent les bénéfices de l'utilisation du jeu sur les apprentissages des élèves, quel que soit l'âge de l'élève ou la matière enseignée, Autant j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des études sur les inconvénients de l'utilisation des jeux. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconvénients à l'utilisation des jeux À mon avis, pas du tout. Ça veut plutôt dire que la société actuelle, elle pousse à réaliser des études qui encensent la place du jeu dans les apprentissages. En fait, il y a plein d'articles qui sont rédigés dans des revues ou bien publiés sur des sites qui ont une visée commerciale. Il y a de plus en plus d'entreprises qui développent des jeux pédagogiques ou bien des plateformes numériques qui soient gamifiées. Et toutes ces entreprises... Elles veulent avant tout vendre leurs produits. Donc il faut faire attention à la source des articles qu'on regarde. De la même façon, on demande de plus en plus aux jeunes enseignants, dans leur formation initiale, de créer des ressources qui soient plus engageantes, plus ludiques. Tout ça, c'est très à la mode de nos jours, en fait. Mais je ne sais pas si on pourra démontrer un jour que le jeu est réellement bénéfique pour les apprentissages des élèves, sans que cela ne crée d'autres problèmes. Parce que dans toutes ces études, on voit les bénéfices du jeu sur les apprentissages, mais on ne parle que de ça, on ne regarde rien d'autre. Alors attention, je ne dis pas non plus que le jeu n'a pas sa place en classe. Je l'utilise moi-même assez souvent et j'aime beaucoup faire ça. Mais j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à réfléchir à ce que toi tu en penses, et pas à ce que la société voudrait que tu fasses. Est-ce que faire jouer tes élèves à chacun de tes cours te semble vraiment bénéfique, que ce soit pour l'apprentissage de ta matière aujourd'hui, mais aussi lors des années suivantes Est-ce que si tu les fais jouer tout le temps, tu es sûr que tu leur apprends aussi la rigueur attendue de tous les scientifiques est-ce que préparer des activités ludiques te semble faisable pour toi avec le temps qui est à ta disposition Est-ce que tu te sens armé pour créer des activités ludiques qui permettent réellement un apprentissage Ou bien est-ce que tu le fais simplement parce que tes collègues font jouer leurs élèves et que du coup tu te sens un petit peu obligé de le faire aussi Est-ce qu'utiliser ces activités en classe te permet de voir autant de matière que si tu ne les utilises pas Est-ce que si tu vois moins de matière, est-ce que celle-ci est mieux maîtrisée par tes élèves sur le long terme par contre c'est pas toujours négatif de voir moins de matière si elle est mieux maîtrisée. Est-ce que les élèves sont encore capables de travailler sérieusement en dehors de ces séances de jeu, et de rester concentrés longuement sur une tâche de réflexion compliquée Et est-ce qu'ils ont du coup encore la rigueur nécessaire pour résoudre des exercices qui deviendront de plus en plus longs et difficiles au cours des années Bref, si je veux résumer ce que j'aimerais te faire passer comme message à travers cet épisode, c'est que le jeu, moi je trouve ça super chouette, et c'est indispensable pour tout être humain. Tu peux l'utiliser en classe, de temps en temps. Mais il sera principalement là pour apprendre des compétences sociales à tes élèves, et pas des savoirs de ta discipline. Il ne faudrait pas te mettre de pression à devoir jouer souvent avec tes élèves, surtout si tu veux faire de la pédagogie active, qui, en réalité, ne prône pas du tout l'utilisation du jeu pour apprendre des matières scolaires. Si tu veux utiliser un jeu pédagogique, alors n'oublie pas de ne pas faire que ça, et de consacrer un temps avant chaque jeu et après chaque jeu, pour une phase de débriefing et d'enseignement explicite. Car pour apprendre quelque chose d'un jeu, il est nécessaire d'en sortir et d'avoir une phase de réflexion sur tout ce qui vient de se passer pendant le jeu et de ce qu'on peut en apprendre. Voilà pour ce court épisode où j'espère que je t'ai un petit peu fait réfléchir sur la place du jeu dans les apprentissages et plus particulièrement dans la pédagogie active. Je te souhaite une belle suite de journée et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode